0: Nosotros Ой, боже. nuestra calle varias veces. Fue horrible. Agarraba a los niños y nos escondíamos. Конечно, улицу одну сильно погибла семья. Bombardearon nuestras calles, nuestros edificios, nuestros hogares. Una de las bombas mató a 22 personas. Tres de ellas eran niños. En las afueras de Kiev, las fuerzas ucranianas continúan combatiendo con el ejército ruso. El gobierno ucraniano afirma haber detenido la ofensiva contra la ciudad. El presidente Volodymyr Estamos a puertas
1: de cumplir un mes de la denominada Operación Militar Especial Rusia en Ucrania. Sin embargo, las cosas no parecen ir como el presidente Putin esperaba y esta guerra se ha convertido en un momento de cambio en la geopolítica internacional que marcará la dinámica de los años venideros. Una guerra que marcará un antes y un después tanto para Europa como para la Rusia de Putin. Bienvenidos al episodio 20 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Spina y nos reencontramos para analizar el desarrollo de la guerra en Ucrania. En este episodio nos vamos a centrar en las narrativas ucraniana y rusa de este conflicto que buscan explicar esta guerra. Vamos a ver las tácticas que se han utilizado, las reacciones que ha provocado esta guerra alrededor del mundo y los posibles escenarios de paz o escalamiento que pueden presentarse. Así comenzamos este episodio.
0: fuego de Mariupol y bombardea un hospital materno infantil. Lo ha denunciado el presidente de Ucrania, asegurando que todavía hay niños bajo los escombros y volviendo a exigir el cierre del espacio aéreo para poner fin
1: a las atrocidades. Cruz Roja dice que la ciudad, en la costa del Mar de Azov, sufre un asedio apocalíptico. Mariupol era una de las seis vías de escape de civiles que se habían acordado en este... Bueno, entonces para comenzar tenemos que recapitular en qué nos habíamos quedado en nuestro último episodio y lo que hemos estado viendo durante el último mes, ¿no? Entonces estamos viendo... Una etapa de la guerra. En este momento, lo más probable es que nos encontremos al final de la primera etapa, donde esa operación que lanzaron los rusos, que iba a durar un poco de días, se ha convertido en una guerra cada vez más costosa, que los avances cada vez son más lentos, que las cosas no han salido como se esperaba. Y entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es quién va ganando. Sobre el papel no puede decirse nada más que los rusos están ganando porque efectivamente han conquistado territorios, han avanzado sus tropas, han destruido objetivos militares y tienen a Ucrania bajo presión. Sin embargo, en otros terrenos que nosotros podemos analizar la guerra más allá de lo militar, pues a Rusia le ha resultado bastante costoso. Ha perdido muchos equipos, ha perdido muchos hombres, pero sobre todo su imagen internacional se ha visto muy deteriorada por estos resultados. O sea que a pesar de que los conflictos, la batalla como tal, Ucrania le está perdiendo la guerra, pues no necesariamente Rusia la va ganando. Y es que si nosotros empezamos como a desgranar esa estrategia militar, pues encontramos que esas primeras operaciones aéreas que buscaban crear una supremacía rusa en el aire y avanzar con tropas de manera mecanizada, sobre todo porque tengan en cuenta que el uso de tanques, de infantería, o sea, de los pelotones de soldados, pues sobre todo buscan... Controlar terreno y controlar territorio, porque usted no puede hacer una conquista solamente a través de operaciones aéreas o a través del uso de drones, pues eso no le sirve para controlar terreno. Rusia ha intentado hacer eso, pero también ha buscado hacer una operación que le diera la supremacía aérea para poder proteger a sus tropas. También ha estado tratando de controlar las fuentes de energía de Ucrania ha tratado de destruir las comunicaciones ucranianas y nosotros vimos en estas semanas cómo fue que trataron de tomarse las plantas de energía nuclear. Bueno, y lo consiguieron muchas veces, de destruir las torres de comunicaciones. Sin embargo, más allá de esos éxitos y esos avances rusos que nosotros hemos visto en estos días, el balance es muy negativo, sobre todo por los temas de la logística, logística militar. Eh, básicamente, nosotros hemos encontrado tanques varados a mitad del camino, Faltas de GPS, la moral de los soldados está por debajo, muchas veces no saben qué están haciendo o hacia dónde se dirigen. Hemos escuchado que muy, varios generales rusos han muerto en batalla y la estrategia en general se está viendo como cuestionada de qué es lo que están haciendo allá en Ucrania, no parece ser muy claro. Una de las cosas que y las imágenes que más ha llamado la atención y que los expertos en estrategia militar hablan es el uso de caminos principales y de convoys muy grandes de tropas rusas, sobre todo las que se dirigen hacia Kiev. Pero llama la atención es que se mantienen en los caminos principales y algo que han usado los ucranianos como para confundir a los ejércitos es modificar los nombres de las calles, modificar las direcciones que han tratado de hacer que, que se pierdan. Sobre todo esto llama la atención, es como un ejército tan grande como el ruso no está prohibiendo a sus soldados con GPS, por ejemplo, para que se puedan ubicar. Entonces lo que nosotros encontramos es como una operación que en ese inmenso número de fuerzas que intentaron mover los rusos, pues parece que no está saliendo con orden, que hay fallas logísticas, que hay fallas en las estrategias, que todavía parece ser un poco complejo de explicar las razones que han llevado a esto, si es falta de preparación, si es una mala estrategia, si es que solo creían que iban a vencer con solo entrar a Ucrania. Esto ha sido un poco donde esta primera etapa de la guerra se ha desarrollado. Bueno, por otro lado, nosotros encontramos que Rusia ha venido utilizando unas estrategias cada vez más violentas, un uso del barbarismo, donde vemos que la operación militar se está convirtiendo en una operación de castigo, de destruir realmente al pueblo ucraniano. Encontramos estrategias de tierra arrasada, de terror, donde, por ejemplo, se usa a los soldados chechenos y se amenaza con su supuesta crueldad y que van a entre- intervenir en Rusia. Los movimientos y ataques a civiles que han sido una característica esencial incluso desde los primeros días de la guerra ya vimos cómo se empezaron a bombardear edificios de residenciales escuelas hospitales y esto es una estrategia de barbarismo que Rusia ya ha hecho perfectamente en otros escenarios como lo vimos en Siria como lo vimos algún momento en chechenia y es esa destrucción que está dando o sea una guerra de castigo pero cada vez Rusia está utilizando armas más sofisticadas que puede hablar de cómo se quiere destruir completamente a Ucrania, sobre todo porque a través de ese castigo se busca quebrantar la voluntad de resistencia que tiene. Entonces empiezan a usar armas cada vez más sofisticadas, incluso se ha amenazado con usar armas químicas. Pero yo quiero llamar la atención en dos armas que me parecen muy interesantes, que es el uso de armas de vacío. Eh, estas armas lo que hacen es que estallan y crean una explosión en un radio mucho más grande a través del de aire que está circulando donde está el explosivo, que son armas que... En cierto modo, no están prohibidas, pero son armas que son fuera de las convencionales que buscan más que destruir, es causar la mayor cantidad de bajas posibles. El uso recientemente de misiles hipersónicos que si bien tienen un, directamente un objetivo militar. En este caso, como se dio, pues son uno de los misiles de última tecnología que tienen. Y lo que están buscando es sencillamente, bien sea darle un mensaje a Occidente del armamento que pueden llegar a utilizar, o por otro lado, de la capacidad militar de desmoralizar al ejército ucraniano a través del uso y mostrando esa superioridad tecnológica que puede llegar a tener el ejército ruso. Palabras más, palabras menos. Dicen, miren de lo que somos capaces nosotros de hacer, de la crueldad que podemos tener si ustedes siguen poniendo resistencia. Y ahí viene por debajito todo lo que va ocurriendo con esa amenaza de ataques químicos que puede ser un hecho que vamos a estar viendo porque lo que se está haciendo en Rusia está muy asociado con ese espejo que nosotros tenemos en Siria porque va a ser el espejo de las operaciones que hemos tenido donde Rusia ha sido parte importante de la recuperación del gobierno sirio de los territorios por parte de los rebeldes. Esto nos ha dejado una situación donde la ciudad principal de Yarkov o Yarkiv, como quieran decirle, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, ya cayó en manos rusas, en cierto modo podemos decirlo. Pero ahorita se encuentran, digamos, tres lugares donde se está centrando la parte más dramática que podríamos mencionar del conflicto primero de ellos es la operación que va a haber sobre la ciudad de Kharkiv, el constante bombardeo que hay sobre Kiev, las operaciones que se van a extender a la ciudad de Odessa y dejó al final tal vez la situación dramática más importante y más estremecedora que lo que está ocurriendo en Mariupol, donde los rusos han exigido que se rindan porque van a hacer su operación de ingreso. De esta manera es que se ha estado desarrollando este conflicto en términos militares, en términos de operaciones y de entender qué es lo que está pasando en el terreno. Así sanjo el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin sobre la operación militar que lleva a cabo en Ucrania y defendió de nuevo la incursión
0: No teníamos otra opción que la legítima defensa por la seguridad de Rusia además de llevar a cabo la operación militar especial sin duda todos los objetivos propuestos se lograrán Garantizaremos de forma fiable la seguridad de Rusia y de nuestro pueblo. Y no permitiremos que Ucrania sirva de trampolín para acciones agresivas contra Rusia.
1: Ahora me gustaría que entráramos en esas famosas etapas porque hemos escuchado mucha información sobre cuáles son las razones, si son justas, si no son justas, de por qué fuimos a la guerra y no fuimos a la guerra. Y es que el discurso ruso de cómo está presentando este conflicto, esa narrativa rusa, vamos a hablar del nazismo y de la historia de Ucrania. Y yo creo que hay dos puntos importantes de cómo ha explicado todas estas operaciones que hasta el día de hoy la sigue presentando. Incluso recientemente Vladimir Putin tuvo una reunión en un estadio ruso donde seguía a repitiendo estos recursos de su intención de desnazificar Ucrania y por el otro lado hablar de ese revisionismo histórico de que Ucrania y Rusia son un solo pueblo y que en cierto modo Rusia debería dirigir los destinos de Ucrania o sea esa narrativa no se ha perdido ahí y ahí viene un poquito nosotros a cuestionar porque es que lo que ocurre en la región de Donbass o sea en el oriente de Ucrania donde encontramos las ciudades y las repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk pues hay un número por ahí que vive dando vueltas en la propaganda rusa que es de 13 mil muertos y de que hay una campaña de exterminio en contra de los ruso lo cual es bastante hay que matizarlo muy bien y hay que ser muy claro porque las mismas cifras que refleja las Naciones Unidas y un poco el la, la organización para la cooperación y la seguridad en Europa, nos empieza a decir que ellos habían estado vigilando qué estaba ocurriendo en esa situación incluso desde el año 2014 y ellos decían muy claramente miren había un acuerdo de paz que era en Minsk, que habían como un cese al fuego y aquí nadie respetó eso, de la Lado y lado. O sea, pero no es posible decir que haya una operación militar, que haya un plan organizado por parte del gobierno ucraniano para exterminar, para exterminar rusos o rusoparlantes en el este de Ucrania. Eso es imposible comprobarlo y no lo hay. De hecho, lo que uno empieza a desgregar esas cifras y si se va a dar cuenta es que hay de esos 13.000 muertos por lo menos entre el año 2014 el 2020, hay 3.350 civiles muertos, 5.650 de los rebeldes, 4.100 militares de Ucrania. Y ese número nunca lo ponen así desgregadito las fuentes de propaganda rusas. Incluso desde del Ministerio de Relaciones Exteriores Rusos que hablaba que habían más de 13.000 muertos y que todos eran rosoparlantes. Esto ha sido parte un poco de cómo ese discurso se ha venido posicionando del tema del nazismo y que incluso se ha extendido a otras esferas, a otros países y regiones del mundo. Y esto es importante empezar a entenderlo y a darlo. Valga decir, esto no quiere decir que no hayan grupos nazistas o nacionalistas en Ucrania porque es que hay algo interesante aquí en la historia de Ucrania y es que el nacionalismo ucraniano y el nazismo estuvieron por varios periodos de la historia digamos pegaditos, conjunticos porque en cierto modo había una relación de conveniencia y eso explica un poco lo que es este famoso batallón nazi o de símbolos nazi que está por ahí que es el llamado batallón Azov que incluso ha asestado varios golpes militares en contra de los generales rusos eh, que mezcle el nacionalismo con símbolos nazis. Sí y entonces aquí nos tenemos que devolver un poquito en la historia incluso antes del conflicto en el año 2014 cuando ocurrieron, ocurrieron todas las revoluciones porque para Vladimir Putin dices que en el año 2014 el nazismo se tomó el poder cuando sacaron al presidente Petro Poroshenko y que los siguientes presidentes que llegaron de ahí, ojo, siguientes presidentes elegidos democráticamente a diferencia de Vladimir Putin que cuántos llevan el poder que Lukashenko en Bielorrusia cuántos llevan el poder, es decir, vamos de tres gobiernos democráticos elegidos desde el año 2014. Entonces, para entonces, el presidente que estaba antes de esa revolución, y estamos hablando del año 2010, que era apellido Yushchenko, eh, este señor que era muy pro, llamémosle muy pro pro occidente pro europeísta pues se le ocurrió también entre las brillantes ideas que obtienen los políticos pues rendirle homenaje a dos personajes muy cuestionados de la historia de Ucrania que los exaltó como héroes de la patria pero que también fueron en su momento eh, muy aliados del nazismo y que hicieron parte en cierto modo fueron colaboradores del nazismo y estamos hablando de Stepan Bandera y de Roman Chujevich estos dos personajes pues incluso se les rindieron ciertos homenajes que después se le quitaron, pues decir, o sea, no, cómo vamos a, a darle un homenaje a estos colaboradores de los nazis, pero en algún momento se les se les hicieron algunos honores durante estoy hablando 2010, o sea, antes de todas estas revoluciones, porque es que estos dos señores. Digamos, hablaron de esas fuerzas nacionalistas de resistencia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, lucharon por crear una Ucrania independiente desde la ciudad de Leópolis. O sea, desde esa ciudad fue que se gesta, que es la ciudad tal vez más cercana a la frontera con Polonia. Ahí está como el corazón de ese nacionalismo ucraniano de los que lucharon por la independencia en medio del nazismo, en medio de la oposición a los rusos y en cierto modo se fue mezclando porque ellos vieron conveniente que si tenían el apoyo nazi podrían luchar contra los rusos y lograr una Ucrania independiente y por eso fue que estuvieron muy cerca e incluso algunos fueron miembros de las tropas alemanas en ese momento. Entonces ahí donde tenemos que entender que Hay una mezcla muy curiosa entre ese nacionalismo y el nazismo en Ucrania, pero valga la pena decirlo. Esto es un número muy reducido, que incluso pueden mencionarse casos puntuales, que no podemos decir que el nacionalismo ucraniano sea nazi. Eso no se puede decir y quiero ser muy claro con eso, que son cosas totalmente separadas, pero que sí hay una pequeña relación entre los que hoy están defendiendo eso, entre esos movimientos de derecha y movimientos ultranacionalistas y que muy seguramente, pues, por el mismo contexto de la guerra, van a estar inspirados porque la misma guerra inspira esos movimientos nacionalistas, pues van a ser parte importante de todo lo que está ocurriendo en este conflicto. Y quiero que tengamos un poco claro y de entender cómo es este fenómeno del nazismo, que no es solo ucraniano. Nosotros vimos manifestaciones nazistas en Alemania, vimos manifestaciones neonazis y antisemitas en Francia, incluso con un candidato presidencial que tiene ciertas tendencias hacia ese lado, vimos movimientos neonazis en los Estados Unidos en la toma del Capitolio del 6 de enero, entonces el neonazismo es un fenómeno que se está manteniendo en nuestras sociedades, que ha ganado otra vez nuevamente momentum dentro del crecimiento de la ultraderecha en varias zonas del mundo, entonces es exactamente igual lo que nosotros podemos ver, no podemos decir que los Estados Unidos sea un país nazi no podemos decir que Francia sea un país nazi no podemos decir que Alemania sea un país nazi incluso varios movimientos de derecha neonazis nazis y antisemitas en Rusia, entonces es parte de las sociedades que hay y no explican que haya un movimiento o algo sistemático para cometer un genocidio en contra de los rusos. Y esto es una parte importante de toda esa narrativa que los rusos han tratado de vender al interior y en justificar su causa, porque fue lo que dijo Vladimir Putin en su discurso. El segundo aspecto que ha hecho Vladimir Putin es lo que yo les decía anteriormente, el revisionismo histórico. Pero esto tiene un objetivo muy claro y es negar la historia y la soberanía ucraniana. Y en esto ha hecho unas lecturas que explican también las operaciones militares. Y vamos a hablar de dos lugares que fueron parte del Imperio Ruso por allá en la época del siglo XVIII de Catalina la Grande, o la, que vamos a llamar las regiones de Novorosilla y sí, Nueva Rusia y Pequeña Rusia, que más o menos traducen los términos. Y es que estos dos términos se han venido como posicionando en el discurso de Vladimir Putin desde que empezó su invasión a Ucrania. Por ejemplo, Vladimir Putin ya empezó a mencionar la zona de Novorosilla por allá en el año 2014 cuando empezaba a darle ciertos apoyos a los separatistas, entonces es que Vladimir Putin se erigía a los pueblos de Novorossiya para que, en cierto modo, reclamaran su independencia. Él escribió el año pasado una, un, un ensayo que está publicado en la página del gobierno ruso, donde él dice que Rusia y Ucrania son un mismo pueblo y en cierto modo lo que hace es justificar de que Novorosilla y Malorosilla son regiones eh, del pueblo ruso y de ahí por cosas de la vida salieron los ucranianos en toda una reescritura de lo que es la historia ucraniana, pero en cierto modo para justificar por qué Rusia puede dominar o puede decidir sobre los destinos de Ucrania. Y este mismo discurso pues estuvo reflejado, por ejemplo, en los rebeldes que están en la zona del Donbass, donde ellos incluso proclamaron una república. Por allá se escuchó hacia el año 2017, mitad, eh, que ellos creían que Rusia debería tomar control de Crimea y que en los demás territorios de lo que hoy llamamos Ucrania debería crearse una república llamada no malo rosilla y esto y esto fueron parte de las declaraciones del líder independentista alexander Sakarchenko. entonces este personaje lo que hizo fue presentar un nuevo revisionismo histórico de volver al tiempo imperial de volver a los zona de, al, al tiempo de los zares, a esa rusia zarista Y es esa esa nostalgia un poco lo que va a estar siempre caracterizando este conflicto. Como datos interesantes, esos elementos de Novo Rosilla y de Malo Rosilla están ahí presentes para que ustedes se ubiquen geográficamente, digamos, ciudades como Mariupol, Odessa, Yarkiv... ¿Sí? eran ciudades que estaban dentro de lo que ese territorio se conocía como Rosilla, mientras que la parte un poco más arriba de Ucrania sería Kiev era lo que se llamaba Malorosilla y esto un floco nos dice cuáles pueden ser los planes que pueda llegar a tener Rusia siguiendo ese, reci- revi- siguiendo ese revisionismo histórico ¿sí? de cómo quiere volver a recrear esa Rusia que estaba en la época zarista bajo estas dos narrativas bajo estos dos discursos que inspiran una vuelta al pasado que inspiran la gran meta rusa de luchar contra el nazismo porque fue parte del ese discurso nacional que los unió en aquel momento de la segunda guerra mundial, bajo estas dos narrativas es que Rusia siente que está librando, o Vladimir Putin está vendiendo, que se está librando una lucha nacional, que es una lucha importante que es una lucha de los rusos y una lucha de la liberación para un pueblo que casi que son hermanos y que ustedes van a ver lo sorpresivo es que tanto Ucranianos y rusos pueden decir que son primos, que son familiares y ha resultado una forma de vender la lucha en el exterior, en otras zonas de rusoparlantes, pero asimismo dentro de la misma territorio ruso.
0: Estamos luchando por nuestro país y por nuestra libertad. Esto a pesar de que todas las grandes ciudades de Ucrania están bloqueadas. Nadie nos va a arrebatar nuestra libertad. A partir de hoy, todas las plazas de Ucrania, sea cual sea su nombre, se van a llamar Plaza de la Libertad en cada ciudad de nuestro país. Somos iguales que ustedes, demuestren que están con nosotros, demuestren que no nos van a dejar solos, demuestren que son europeos, entonces la vida vencerá a la muerte, la luz vencerá sobre la oscuridad. La nueva alocución de un presidente que ha logrado mover las posiciones en Europa... Esta vez lo ha hecho ante el Parlamento Europeo y seguimos.
1: Con Por su parte, el discurso ucraniano ha Argentina, presentado Argentina, bueno, este conflicto. Yo creo que la mejor teoría que lo puede hacer es la teoría de la paz democrática. La teoría de la paz democrática nos dice muy sencillo: las democracias son pacíficas, los autoritarismos son violentos. Y entonces, si en el mundo hubieran más democracias, pues no habría conflictos, porque es que las democracias no se hacen guerras entre sí. Las guerras son resultado de modelos autoritarios que quieren desestabilizar ese orden democrático y que se enfrentan con las democracias. Digamos, sobre esa teoría, el discurso del presidente Vladimir Zelensky, pues has tratado de posicionar de que lo que estamos viviendo en este momento, más que un ataque contra Ucrania, es un ataque contra la democracia, que el autoritarismo que Vladimir Putin ha apoyado durante muchos años alrededor del de mundo, apoyando dictadores, ofreciéndoles armas, ofreciéndoles sus servicios, ofreciéndole incluso su apoyo económico, ¿sí? como podríamos mencionar rápidamente el caso de Venezuela esencialmente lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre el autoritarismo y la democracia, pero que además es un ataque contra Europa, contra los derechos humanos y contra la paz internacional, porque a pesar de todas las advertencias que hubo de las mismas declaraciones de que no iba a atacar a Ucrania, ocurrió y se dio ese ataque, y en eso el discurso de Volodymyr Zelensky ha sido muy bueno estableciendo esa lucha moral y estableciendo lo que yo les decía, si era justo o no era justo, si nos encontramos en una batalla de narrativas porque esto es lo que nosotros vamos a llamar la guerra de la información, pero en esta guerra de la información, y yo les digo, mire nunca se centren en buscar quién es el bueno y quién es el malo, en realidad esto depende de cómo se den las dinámicas de poder y qué discurso se logre posicionar por encima de todos los demás. Y en este momento, el discurso es el que ha vendido ese heroísmo romántico de alguien que está con su pueblo, que incluso contrasta con otras cosas que pasó. Eh, cuando los talibanes se tomaron eh, la capital, Kabul, el primero en salir corriendo fue el presidente, el presidente Afragani, fue el primero y se fue con todo un montón de dinero. En este caso, Nosotros encontramos que el presidente no solo está haciéndole frente a la batalla, que transmite desde su oficina y les dice a los rusos de modo retador, aquí estoy y no me he ido y mi familia no se va a ir a pesar del peligro y que yo sepa que soy un objetivo militar, pero no me voy a ir. Y eso le ha dado una moral a sus tropas y un heroísmo romántico que es importante porque entre la guerra, digamos, la moral eh, juega, juega de una forma muy importante y ha llegado incluso... Y nosotros lo estábamos escuchando a ese discurso de sentirse como ese gran líder, como Winston Churchill en frente del Parlamento Británico y lo ha citado incluso y ha mostrado su valor. Y eso nos habla un poco de cómo esta guerra se está convirtiendo como en un gran proyecto de cohesión para esa Europa Occidental que les está recordando esas memorias de la Guerra Mundial. Como yo les digo, aquí estamos saltando en un momento de la historia que parece ser muy clave después de venir de toda la pandemia, donde incluso se están esa, esos sueños imperialistas realistas, eh, memorias de la Segunda Guerra Mundial, memorias del de fin de la Unión Soviética. Todo eso se está mezclando y está viniendo a explicar un poco este conflicto y esto nos va a parecer supremamente, digamos, interesante para comprender lo, lo difícil y cómo se mezclan unas cosas y otras. Entonces tenemos, y lo que hemos visto hasta el momento, un campo de batalla Con ciertas características, yo les decía Rusia puede ser que sobre el terreno vaya ganando, pero en realidad pareciera que al no cumplir su objetivo va perdiendo. Y por otro lado tenemos la guerra de la información y que quién posiciona la narrativa que tiene sobre la guerra. En ambos escenarios Rusia sale muy debilitada, pero además de eso se está aislando cada vez del mundo se ha convertido en un estadio paria que no respeta las reglas, que no respeta el sistema internacional y si bien no todos los países lo han rechazado y lo han condenado, sí empiezan como a abstenerse y a mirar que lo que está haciendo Rusia en Ucrania pues no queda bien como apoyarlo, el bombardeo de ciudades el bombardeo de hospitales, el bombardeo de escuelas, el bombardeo de civiles ¿sí? ese castigo que está haciendo sobre el pueblo ucraniano, pues no va a quedar muy bien que otro país lo apoye y eso cada vez va a estar como aislando o por lo menos usted va a tratar de ocultar sus relaciones con eh, Rusia la pregunta que nos quedaría a nosotros muy interesante y que está pasando en estos momentos dentro de Rusia porque la economía rusa pues está siendo afectada sencillamente. Los control de los medios de comunicación en Rusia es algo excesivo. Yo creo que ustedes pueden explorar en varios periodistas rusos que han explicado esta situación, que incluso hay varios podcasts, por ejemplo, en eh, el New York Times, que ha hecho entrevistas a esos medios alternativos, donde esencialmente si usted no es pro gubernamental, pues no tiene licencia de funcionar. Y hemos encontrado cómo a pesar de todo el rechazo que ha causado esta guerra, ha llevado a periodistas a renunciar a sus cargos a renunciar a algunos funcionarios en oposición, digamos, moral a una objeción de conciencia eh, contra lo que está ocurriendo en Ucrania, porque eso es un tema del que no se está hablando en Rusia. Pero por supuesto, usted empieza a darse cuenta que McDonald's se va, que las ventas van a empezar a cambiar, que ya tiene unas restricciones a la hora de sacar dinero, que ya no se puede comunicar, que los vuelos se han cancelado a Europa. Pues usted empieza, por supuesto, la gente a cuestionar qué es lo que está pasando. Sí, a esa narrativa de a poco parece estar desboronándose y esas medidas económicas que yo creo que es algo muy importante digamos de lo que ocurrió porque fue un momento clave donde el mundo ha tomado una sola postura para aislar totalmente a la economía rusa y eso es algo que posiblemente no va a hacer que se recupere de la noche a la mañana si Rusia encuentre o logre dar un acuerdo de paz es decir, Rusia efectivamente con el mundo occidental ha roto relaciones comerciales de la manera más severamente posible y volver a integrarse entre ellas no va a ser tan fácil y eso va a afectar mucho a largo plazo a Rusia a pesar de que se ya había preparado el nivel de sanciones que se están dando son sin antecedentes y tal vez vuelvo y repito un economista puede explicar mucho mejor esto pero son medidas que hasta el momento no habíamos visto y que muy seguramente los efectos van a ser supremamente grandes por otro lado, llama la atención lo que vamos a llamar la cultura de la cancelación rusa. Es decir, cómo se ha empezado a dar ese rechazo a todo lo que tenga que ver con Rusia como una forma de castigar al gobierno de Vladimir Putin. Y yo lo llamo cultura de la cancelación porque eso fue algo que nosotros vimos por allá en el año 2020, 2021 con todo lo que fue el movimiento de Black Lives Matter, donde efectivamente las posiciones racistas de algunos actores pues llevaba a la destrucción de estatuas o a decir que no voy a escuchar más a este artista porque tenía posiciones racistas, toda esa cultura de la cancelación que se había creado en aquel entonces la estamos viendo ahora, entonces ahora en rechazo a esa guerra estamos cancelando todo lo que tenga que ver con Rusia y eso es parte del discurso moral que está dándose desde Occidente como les digo aquí se están mezclando muchas cosas de los momentos históricos que hemos estado viviendo y efectivamente lo que ahora encontramos es un rechazo a Rusia desde el campo moral, desde ese campo de la narrativa de que vamos a rechazar todo lo que represente este conflicto, pero tal vez a mí lo que me parece más interesante de toda esta relevancia geopolítica que ha dado es la postura Alemania y el reforzamiento de la OTAN. Digamos, a pesar de todo lo que vino a hacer Rusia con esta guerra, no está consiguiendo nada de lo que quiso, que le está costando la imagen de Rusia en el mundo, es decir, esa cultura de la cancelación, la imagen de Rusia en el mundo, le está costando el control que tenía en su interior, pero también un gran socio y un país que era como Alemania, en que trataba como de llevarse bien ahí con Rusia y con Europa, pues ha decidido tomar partido y va a decir, miren, primero le damos a nuevamente a meter mucho, mucha plata, que era algo que Trump se había quejado al presupuesto de defensa, y Alemania va a invertirle muy grande el presupuesto de defensa y no solo Alemania, todos los países europeos van a empezar a reconstruir sus sistemas de defensa porque no saben qué pueda pasar con Rusia en cualquier momento en cualquier momento lo atacan, entonces el sistema de defensa se va a preparar de una forma y los presupuestos se van a disparar, la OTAN que hace un par de años decían esto tiene muerte cerebral la OTAN no sirve para nada, pues metamos a Colombia porque pues como para hacer algo, ¿no? Eso un poco puede decirse. Más o menos ahora, pues sencillamente es una nueva alianza militar. Está revitalizada. Por más que Donald Trump se quejaba de que nadie más ponía plata, pues bueno, ahora sí todos van a poner plata, van a hacer ejercicios militares más seguidos. Y si pueden expandirla, puede ser que lo vayan a hacer. En este momento, la OTAN es una institución supremamente fuerte, supremamente unida. Cuando hace antes de este conflicto, pues sencillamente todo el mundo estaba diciendo es cuando la acabamos. Sí, entonces esos dos cambios parecen ser muy importantes y que nos dicen que lo que ocurrió en Ucrania ya nos va a dar un antes y un después que Rusia se ha convertido en un estado paria casi muy cercanito a Irán muy cercanito a lo que es Corea del Norte aislado completamente del mundo obviamente es Rusia y tiene un arma capacidad nuclear entonces no es tan fácil que lo podamos echar de ladito y hacerle el feo es un país grande es un país que tiene cierta capacidad pero digamos esa integración con Occidente va a empezar a limitar mucho a los rusos y no sabemos hacia dónde va a estar porque si bien China puede ayudarle pues China tampoco quiere componer en una posición incómoda, sobre todo porque la imagen de China en el mundo pues, ha venido ascendiendo con el tema de la pandemia, hizo muy buenos socios en África, hizo muy buenos socios en Europa. Entonces China también no quiere ponerse en una postura muy delicada. Lo que podemos decir sobre el momento es que es muy difícil que exista un escenario donde Rusia no salga mejor que antes, es decir, a pesar de todo este conflicto, en ningún escenario así si gane la guerra o llegue a un acuerdo de paz o incluso se retire, no existe una postura que diga Rusia por lo menos ganó algo en el escenario internacional, es decir, apostó, por desafiar el orden internacional, pero puede ser y lo más probable es que esto no haya salido y que va a salir perdiendo realmente y que Vladimir Putin le van a esperar una forma de volver a reafirmar su poder en caso de que la gente y el descontento sea cada vez mayor. gustaría que habláramos de esos posibles escenarios que se pueden dar después de esta primera etapa de la guerra que yo les he mencionado y que tenemos y estamos viendo rápidamente en este rápido recorrido en el episodio de hoy. Y es que esta guerra puede ser que coja hacia el camino de una guerra de desgaste, de una guerra de baja intensidad, de una guerra de proxy war, que es un poco lo que decimos guerras. Con el apoyo de Occidente a unas tropas, lo mismo puede estar haciendo Rusia apoyando unas tropas y su intervención directa y que la guerra se nos puede convertir en eso que yo diría la guerra paisaje, es decir, una guerra que va a ser supremamente larga, supremamente desgastante, porque... Más o menos lo, la idea es que Rusia sufra otro Afganistán donde pierda tropas, donde pierda muchos recursos, donde cause rechazo en el interior de su pueblo. eso es un poco el objetivo que se va a buscar. Y el tema de esto es que cada vez la guerra va a destruir más. O sea, y el problema es que esto va a afectar cada vez más a la población civil, que la destrucción se va a hacer cada vez mayor y que incluso el cambio de estrategia ruso puede llevar a lo mismo, decir a una reorganización de las fuerzas para causar más castigo sobre la población civil, para en cierto modo tratar de quebrantar la voluntad de resistencia pero lo más probable es que esta guerra vaya a tomar un camino donde ninguna de las dos fuerzas puedan avanzar más de lo que ya le hicieron, si bien van a haber combatientes extranjeros y están llegando a lo que se llama la legión extranjera del lado ucranianos, con muchos norteamericanos, con muchos ingleses, sobre todo en, en, entre los primeros que fueron voluntarios a defender la lucha ucraniana, sobre todo por un sentimiento ruso, anticomunista, que todavía sigue como hiperviviendo, más o menos, pero también por el otro lado los los sirios que están siendo reclutados por parte de las compañías de seguridad rusa y que están empezando a llevarlos por allá a Ucrania, entonces ya se está empezando a dar cierta presencia, recordemos que también se dijo que Turquía utilizó miembros de, de, digamos, de las tropas que tenía en Siria eh, se llevó a gente a Siria a participar en el conflicto de Nagorno-Karabakh a favor de, Afga- de Azerbaiyán entonces esa nueva misma experiencia de la guerra siria, como yo les digo puede ser el espejo que nosotros tendremos que estar mirando para ver a hasta dónde puede llevar ese conflicto, y como ustedes lo pueden ver, pues que Ucrania se convierta en una nueva Siria, pues es un escenario bastante, bastante eh, probable en este forma en el que el conflicto siga y se avance y se convierta en una guerra de baja intensidad, en una guerra de desgaste, donde la estrategia esté muy, muy centrada en castigar a la población civil. Y esto sí puede ser un poco lo más preocupante, porque esa misma estrategia Rusia aplicó en Grozny, en Chechenia. Esa misma estrategia la estuvo aplicando en Siria, apoyando a las tropas de Al-Assad. Por supuesto, en un segundo escenario que puede darse es que este conflicto se desborde. Estuvimos a nada de que este conflicto se saliera de contexto cuando bombardearon unas bases militares muy cerquita de la frontera con Polonia y esto pudo haber hecho por supuesto que la OTAN interviniera por otro lado tenemos lo que puede ser la participación de Bielorrusia que se convierte en un actor que ha venido ahí tímidamente prestando su territorio que ha empezado como a hacer escaramuzas este puede ser un nuevo actor que pueda tratar de desequilibrar este estado de equilibrio de fuerzas por decirlo así de esta situación que no avanza ni por un lado ni para el otro entonces Puede ser un actor que llegue a desbordar ese conflicto y algo que en cierto modo empieza a preocupar es que pueda ocurrir con Moldavia, porque como yo les decía, este territorio de Nova Rosilla se extendía desde Rusia, desde lo que era la península de Crimea, se extendía por toda la costa, por toda la salida al Mar Negro de Ucrania y va a llegar a Moldavia y allá en Moldavia hay otra población ruso parlante que se llama Transnistria que también se ha tratado de, se ha declarado independiente que se ha declarado un autogobierno que son ruso parlantes y que dentro de los mapas que nosotros veamos del siglo XVIII hacia parte de ese territorio de Novarrosilla Rosilla y adivinen hay una ciudad que es clave para poder llegar ahí que es la ciudad de Odessa y ese puerto de Odessa es uno de los objetivos militares de los rusos entonces si bien todavía puede ser y, y es muy alarmista decir que Rusia quiera invadir Moldavia, si nosotros miramos esas referencias históricas que ha venido haciendo Rusia, pues hay que tener cuidado, porque ojo que Moldavia es un país que es candidato a la Unión Europea y posiblemente esto lleve a acelerar eh, su ingreso. No obstante, estamos mirando tal vez un poco más allá de lo que se debiera, pero ese revisionismo histórico y la, la situación de las operaciones militares, hay que tener cierto olfato para la hora de poder entender qué es lo que está pasando. Por supuesto, para cerrar, Hay un camino a la paz digamos las las frases que decía el secretario de la ONU, Antonio Guterres en su momento, que era hay que darle una oportunidad a la paz, pues cerremos con esta parte de nuestro episodio de hoy. Y es cuáles pueden ser, porque hemos visto que hay unas conversaciones que la posturas están supremamente distantes, pero hay unas conversaciones donde por raticos el presidente Zelensky como que trae a decir, hay como unos puntos donde podemos comenzar a conversar y creo que se centrarían en tres. Primero, ¿qué se va a hacer con Crimea? Segundo, ¿qué se va a hacer con las repúblicas independientes? Y tercero, ¿qué ocurre con la soberanía ucraniana? Que sobre todo este es el punto principal, porque es lo que más le interesa a Vladimir Putin. Muy probablemente, y es algo que se puede dar, la península de Crimea como los rusos ya las tienen, pues, esencialmente se va a reconocer por parte del gobierno de Ucrania que la península de Crimea es rusa. Muy seguramente va a haber una partición de Ucrania, un poco como yo les decía, los territorios de Nova Rosilla y Malorosilla eh, se están ahí en, en medio de esa memoria histórica para poder solucionar el conflicto y seguramente las repúblicas independientes de Donbass, pues que encontramos, recordemos, Lugansk y Donetsk, que están en la región de Donbass, puede ser que se declaren como independientes, que proclamen su república de Malorosilla en este caso. Sí, que fue la que ellos proclamaron por allá en el año 2017 y que seguramente se integre al territorio ruso. Eso no lo podemos saber, pero digamos, son los puntos como de concesiones que pueda llegar a ser Ucrania en algún momento, ¿sí? Mientras que el punto que viene a ser el más complicado es la soberanía ucraniana, porque el objetivo principal que tenía Rusia era sacar al gobierno actual de Ucrania y poner un gobierno que sea simpático, porque cuando hablaba de esa desnazificación, de esa desmilitarización de Ucrania, pues esencialmente lo que buscaba era un cambio de régimen y poner uno más simpático a sus intereses. Y el tema de la soberanía, decirle a Ucrania, usted puede unirse a esto, no puede unirse a esto, pues esencialmente viola todos los principios de la norma internacional cuando un país es independiente. O sea, imagínense en que a en Colombia le diga a los no sé, Estados Unidos por decir algo, usted puede unirse, a, no, pues, no puede unirse a la UNASUR o no puede unirse a la OEA o tiene que unirse a esto o tiene que unirse a aquello. Sí, eso afecta la soberanía de un país que es su capacidad de decidir a qué quiere pertenecer o a qué no. Por ejemplo, digamos, hablando en términos de los países, la soberanía es lo más cercano a la libertad que hay, a la misma libertad que tiene su propio pueblo para decir su destino y que está encabezado por un gobierno. Este es, tal vez ser el punto donde las conversaciones van a estar más complicadas porque Rusia no va a reconocer una autonomía ucraniana, no va a reconocer hasta el momento que se pueda unir a la OTAN o que se pueda unir una europea o que haya un compromiso de neutralidad. No sabemos hacia dónde va a indicar eso, pero digamos son los Caminos que se pueden dar para la paz que no sabemos hacia dónde va a ir esta guerra en este momento, pero como ustedes pueden ver, pues el panorama está muy complicado para lo que puede llegar a ocurrir. Antes de finalizar este episodio, quiero contarles a los oyentes que nos escuchan en Spotify que gracias a las nuevas opciones que tiene la aplicación pueden interactuar con difunde podcast, pueden hacerlo en las encuestas y en la sección de preguntas. Pueden dejar sus comentarios, pueden proponer temas y claro, por supuesto, calificar el podcast para así poder llegar a muchas más personas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Encuentran cómo difunde podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les hablo Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.